0: Hallo, wie schön, dass du wieder mit an Bord bist. In der heutigen Folge geht es um die Angst im Allgemeinen. Die Angst ist ein maßgebliches Arbeitsinstrument unseres Unterbewusstseins und da finde ich es super wichtig, hierfür ein Verständnis zu entwickeln. Denn dann wird es dir in Zukunft leichter fallen, deine Angst so zu beeinflussen, dass sie dir in Zukunft auch weniger im Wege steht. Mein Name ist Christian Spür und ich helfe Machertypen, ihre Sinne zu schärfen, um alle Chancen wahrnehmen zu können und natürlich ihre Angst zu überwinden, um dann auch in die Umsetzung zu gehen. Ja, dann legen wir doch mal los. Also, Angst, was ist das und ähm, was sind die Tücken und was ist das Gute an Angst? Ich will in dieser Episode, wie gerade eben schon gesagt, wirklich erstmal so ein bisschen die Definition meiner Ansicht über Angst äh, erklären. Warum? Weil das dann für alles, was danach kommt, äh, nicht ganz unwichtig ist, das zu verstehen. Und in meinen Augen ist Angst natürlich auch vielleicht ein Gefühl, so umgangssprachlich. Angst ist aber in erster Linie eine Bewertung. Und zwar eine Bewertung, die eine Situation oder ein Ding, ein, vielleicht eine Spinne, als gefährlich einschätzt. Und diese Einschätzung ist komplett individuell erlernt. Und aus dieser Einschätzung, also aus der Angst an sich, entsteht dann das, was wir als Angst empfinden können. Hier wird quasi eine Reaktionskette ausgelöst, die vom Hypothalamus und von der Hypophyse zur Nebennierenrinde läuft, aber auch aus dem Nebennierenmark äh, entsteht. Und da wird dann eine Vielzahl an Hormonen äh, ausgeschüttet, die diese Kette dann eben weiterführen lassen oder eben noch ganz viele andere ähm, ja, wie soll ich sagen, andere Reaktionen dann mit sich bringen. Da gehört, denke ich mal, Adrenalin, Cortisol zu den bekanntesten Vertretern. Das hast du vielleicht schon gehört. Und ja, warum passiert das Ganze? Also wir bereiten eigentlich damit unseren Körper auf den Ernstfall vor. Was ganz klar gesagt in unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen Wohlstandsgesellschaft ja in der Regel nicht mehr unbedingt über Leben und Tod entscheiden muss. Aber das Ganze ist natürlich ein, ja, ein Thema, das wir schon viel, viel länger in uns verankert haben. Die krasseste Form der Angst, klar, ist äh, die Todesangst. Die sollte uns ähm, in der Phase der beruflichen Neuorientierung allerdings nicht so oft begegnen. Ähm, hier gibt es natürlich ganz andere Ängste, die in diesem Kontext oder andere Abstufungen, die uns hier vielleicht mal erwarten. Das könnte zum Beispiel die Existenzangst sein, die Angst davor, auf Dauer nicht genug zum Überleben zu haben. Das ist so der Ursprung davon. Also sprich, die Angst verhungern zu müssen, weil es einfach nicht reicht. Heute hängt da natürlich noch sehr viel mehr dran. Die Versagensangst. Heute ein ganz anderer Auslöser als früher. Früher war die Versagensangst eher, der Vorreiter der Existenzangst, denn schafft man es noch über den Winter, wenn die anstehende Jagd nicht von Erfolg gekennzeichnet ist. Also wenn man bei der Jagd scheitert, dann klar kann es natürlich dann direkt zu der Existenzangst führen. In unserer Gesellschaft ist Scheitern nicht gerade hoch angesehen. Da ist die Versagensangst heute eher, also nicht mehr der Vorreiter der Existenzangst, sondern eher der Vorreiter der Angst vor Ausgrenzung. Früher konnte auch das logischerweise lebensbedrohlich äh, werden, denn wenn man aus seiner Sippe ausgestoßen wurde und plötzlich auf sich allein gestellt war und für sich alleine sorgen musste, sich allein verteidigen musste, also das vielleicht auch noch in einer neuen Umgebung, weil man ja jetzt ausgestoßen ist, dann ist es natürlich sehr viel gefährlicher gewesen als Zusammen in der Gruppe, wo jeder ein Auge auf den anderen hat und jeder auf sich aufpasst, wo man zusammenjagen konnte. Also auch das war früher potenziell sehr, sehr viel gefährlicher, als es heute ist. Nichtsdestotrotz begegnet uns diese Angst ähm, nicht sehr selten. Also das ist, glaube ich, eine sehr, sehr häufige Angst, die viele Menschen häufig verspüren. Ich denke, so so richtig extreme Krasse Ängste, die spontan auftreten, dass das früher so wirklich dann im Angesicht des Todes war, glaube ich, ist heutzutage eher so bei krassen Phobien ähm, oder halt irgendwelche Ausnahmesituationen äh, an der Tagesordnung. Auf Phobien will ich hier nicht weiter eingehen, da das jetzt mit dem beruflichen Kontext nicht so viel zu tun hat oder eigentlich nichts zu tun hat. Was hier natürlich gut helfen kann, ist Hypnose, weil man da natürlich super schön direkt äh, daran gehen kann, den Zusammenhang abändern kann und damit kann man das auch sehr schnell bewältigen, aber wie gesagt, das ist nicht das Thema hier. Ja, schauen wir noch mal ganz kurz, was passiert denn bei einer krassen Angstsituation? Ich habe ja schon gesagt, es werden Hormone ausgeschüttet. Und die haben dann zur Folge, dass zum Beispiel die Herzfrequenz steigt. Damit auch der Blutdruck. Glukose wird freigesetzt im Blut, dass wir einfach schneller leistungsfähiger sind. Das Blut wird außerdem vermehrt in die äußeren Extremitäten verlagert, um bestens auf eine Flucht oder auf einen Kampf vorbereitet zu sein. Dadurch wird natürlich auch das das logisch bedachte Reagieren verringert. Wir reagieren dann eher über die schnellen Reflexe. Also da, damit wird das Ganze ausgeglichen. Generell muss man ja sagen, diese Reaktionen sind wirklich genial. Wir können uns, denke ich, glücklich schätzen, dass wir diese Angst, ja, diese Angstreaktion entwickelt haben. Denn sonst würde es heute wahrscheinlich keinen von uns geben. Jetzt ist es nur so, dass diese akuten Fälle in genau diesen Reaktionen heutzutage hierzulande nicht unbedingt so sinnvoll sind. Leider Gottes haben wir nicht allzu selten trotzdem mit unseren Ängsten in der einen oder anderen Stärke natürlich zu kämpfen. Ein Beispiel, das du mit Sicherheit auch kennst, das heute so überhaupt gar keinen Sinn mehr macht, wäre zum Beispiel die Angst vor, vor Zurückweisung die uns davon überzeugt, diesen umwerfenden Menschen, dem man gerade begegnet ist, auf jeden Fall anzusprechen. Und zwar das nächste Mal, wenn man ihn sieht, was wahrscheinlich nicht mehr passieren wird, wenn das irgendwie auf der Straße war. Die Angst vor dem Versagen zum Beispiel auch, die uns genau im entscheidenden Moment vor versammelter Mannschaft ein Blackout und damit auch, einen schön peinlichen Moment vor versammelter Mannschaft bescheren kann, da uns das Blut gerade aus dem Kopf gewichen ist. Dafür sind wir dann natürlich bestens vorbereitet für die anstehende Flucht äh, vor lauter Scham, denn das Blut sammelt sich ja wie gesagt dann schön in den Beinen, in den Armen etc. Kämpfen werden wir da wahrscheinlich nicht. Oder dann tatsächlich die Angst vor Ausgrenzung die uns neben der Existenzangst und der Versagensangst davon abhält, endlich unseren Traum wahr werden zu lassen. Weil man dann nicht mehr zu seinem Freundeskreis passen würde und ja, dann eben nicht mehr dazugehört. Vielleicht kennst du das, du hast irgendwen von deinen Plänen erzählt und dann wird schon mit der Nase gerümpft, dann wird dir natürlich... Das heißt natürlich, oftmals wird einem dann davon abgeraten, weil man kennt jemanden, der hat einen Bruder und der Freund von dem, der hat das auch schon mal probiert und das kann ja nichts werden. Dieser Rat ist natürlich einerseits, um dich zu beschützen, aber auf der anderen Seite auch, um die aktuelle Situation zu schützen. Also sprich, zu verhindern, dass du dich von deinem Freund oder deiner Freundin quasi zu weit weg entwickelt denn wir Menschen mögen halt Menschen, die ähnlich sind wie wir und das ändert sich ja dann damit. Ja, und so können natürlich Ängste unser tägliches Handeln beeinflussen, ohne dass wir irgendwas oder ohne dass wir uns irgendwie dagegen wehren könnten. Natürlich können wir uns dagegen wehren, aber machen wir uns nichts vor, das ist in der Theorie sehr viel einfacher als in der Praxis. Denn was wäre denn schon wirklich oder was könnte denn Schlimmes passieren, dass unser Leben länger als fünf Minuten negativ beeinflusst, wenn wir den vorhin erwähnten umwerfenden Menschen, sei es eine Frau oder ein Mann auf der Straße nun doch ansprechen würden? Macht es wirklich Sinn, das auf das nächste Mal zu verschieben? Nein, ganz klar nicht. Ähm, tun wir es dann? Natürlich tun wir es. Also wir tun es natürlich nicht, äh, auch wenn das logisch überhaupt nicht begründbar ist, denn ja, was soll uns passieren? Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass äh, wir jemanden ein Kompliment machen, den Tag ein bisschen besser machen und derjenige kein Interesse hat, schon in einer Beziehung ist, wie auch immer. Ähm, aber das ändert ja nichts daran, wie es bislang immer schon war. Ein weiterer Punkt, wie uns Ängste dauerhaft wirklich negativ beeinflussen können, ist, wenn sie nicht so urplötzlich auftauchen, uns einen Rat geben oder irgendwas tun lassen und dann wieder verschwinden, sondern wenn Ängste dauerhaft äh, auftreten. Wenn wir zum Beispiel Angst vor unserem Chef haben, den wir ja ständig sehen, wenn uns die Kollegen immer wieder ein schlechtes Gefühl geben, auch das ist ja irgendwo eine verborgene Angst, die uns dann dieses schlechte Gefühl gibt. Wenn wir immer wieder Angst vor der monatlichen Präsentation haben, in der wir dann erzählen müssen, dass die Ziele, die uns gesetzt wurden, dass wir die einfach nicht erreichen konnten. Ja, oder aber auch, wenn wir einfach unzufrieden mit unserem Job sind, das ist vielleicht nicht unbedingt Direkte Angst, aber das löst genau das Gleiche aus. Wir geraten durch alle diese Sachen in eine Stressreaktion, die ja eben die gleichen Folgen hat wie die gerade eben eine, die gerade eben beschriebene Angstsituation. Nur dass diese eben nicht äh, langsam wieder ab oder schnell wieder abklingt, sondern eben dauerhaft zu einer Stressbelastung wird. Und äh, ja, diese dauerhafte Stressbelastung war, denke ich, früher nicht so gängig wie heute und damit auch nicht so problematisch. Ähm, denn was passiert? Wir erhöhen damit dauerhaft unseren Blutdruck. Wir, habe ich vorhin, glaube ich, gar nicht erwähnt, äh, erhöhen damit auch die Produktion der Magensäure und das auch dauerhaft. Das kann dann zu Magengeschwüren etc. kommen, zu Verdauungsproblemen, dann im weiteren Verlauf zu schlechterer Haut. Also da hängt wirklich ganz, ganz viel dran. Wir können uns nicht mehr so gut konzentrieren, haben einen erhöhten Stoffwechsel, was nicht auf Dauer nicht wirklich sinnvoll ist. Und ja, das führt dann zu dem bekannten Problem ja, unserer heutigen gestressten Gesellschaft. Und zudem sinkt während des ganzen Prozesses weiterhin unsere, St unsere Stresssensibilität sinkt nicht, die steigt. Damit sind wir dann auf Dauer eben noch empfindlich und das Ganze wird zu so einem leichten Teufelskreis. Diese Schutzfunktion, die ja eigentlich unser Leben retten soll, macht in unserer heutigen Gesellschaft, wie gesagt, nicht mehr so viel Sinn, weil wir halt einfach nicht mehr so viel lebensbedrohliche Situationen erleben. Jetzt ist es so, das Beispiel mit der hübschen Frau oder dem hübschen Mann, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, weil zu verlieren haben wir eigentlich nichts, gewinnen können wir sehr, sehr viel und da sieht man, wie ausgeliefert wir unsere Angst tatsächlich sind. Ja, und da wird es dann auch spannend, denn warum sind wir unsere Angst so ausgeliefert? Woran macht unser Unterbewusstsein fest, ob wir jetzt Angst bekommen oder nicht? Also sprich, ob eine Situation Stress auslöst oder eben nicht. Zu Beginn hatte ich dir schon gesagt, dass meine Meinung dazu ist, dass Angst eine Bewertung ist, die jeder individuell für sich erlernt hat. Und wie unterschiedlich das aussieht, da gibt es ein ganz cooles Beispiel. Und zwar, wenn man im deutschsprachigen Raum den Umfragen glauben darf, dann ist es tatsächlich so, dass in mehreren Umfragen, die ich schon gelesen bzw. von denen ich gehört habe, die Befragten mit einer größeren Anzahl Ja geantwortet haben auf die Frage, dass sie Angst haben, vor größeren Menschenmengen zu sprechen oder etwas zu präsentieren, als mit Ja geantwortet wurde auf die Frage, ob der Proband Angst vor dem Tod hat. Das heißt, statistisch gesehen haben im deutschsprachigen Raum mehr Menschen Angst vor Leuten zu sprechen, als davor zu sterben finde ich ganz spannend. Denn auf der anderen Seite gibt es ja auch Menschen, die es lieben, vor Menschen zu sprechen oder zu singen oder zu, also Schauzuspielern, sagt man das so. <lacht> ähm, ja, viele Menschen empfinden zum Beispiel auch Angst oder extrem Stress oder Ekel, wenn sie Spinnen sehen. Dabei sind Spinnen in unserer Region überhaupt keine, ja, keine Bedrohung das sind halt einfach Insekten, die da so rumkriechen. Und das Spannende ist jetzt aber, hast du schon mal ein Kleinkind gesehen, das Angst vor Spinnen hat? Also mir ist zumindest sowas nie bewusst aufgefallen. Da muss man eher aufpassen, dass wenn der oder die Kleine flink ist, äh, sich nicht die Spinne schnappt und sich in den Mund steckt oder so. Aber dass, dass ein kleines Kind Angst vor Spinnen hat, ist mir so nicht irgendwie... Ja, bewusst äh, mal aufgefallen. Ja, alle diese Einschätzungen erlernen wir natürlich nicht nur in der frühen Kindheit, sondern im Laufe unseres Lebens, natürlich ein Großteil davon in der Kindheit. Und dann haben wir den Salat. Und jetzt heißt es natürlich, das Beste daraus machen. Und das ist jetzt im Prinzip auch schon die direkte Überleitung in die nächste Episode denn der Episodenlänge geschuldet möchte ich hier wieder einen Punkt machen und in der nächsten Episode dann, ja, nach dieser Einführungsepisode so ein bisschen mehr in die praktischen Beispiele zu gehen. Also in diesem Sinne freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und ja, ich freue mich drauf, jetzt gleich noch die nächste Episode einzusprechen. Das heißt, die wird wahrscheinlich jetzt in absehbarer Zeit dann auch direkt folgen. Bis bald. Ciao.